0: Wir sagen, die neuen Marktwerte sind da und wir wissen, dass ihr heiß drauf seid. Ich glaube, so können wir es festhalten, Max. Ja, ich war auch richtig heiß drauf. Endlich
1: wieder Marktwert-Spezial. Und es wird historisch, ist es zu groß der Begriff oder wie ordnen wir es ein? nee finde ich, kann man schon sagen, weil erstmals der wertvollste Spieler der Welt aus der Bundesliga kommt. Wow. Ja. So, so
0: nochmal kurz nachdenken, wer das sein könnte. <lacht> so geht's los. Heute in Transfer-Update die Show. Zeit für das Marktwert-Spezial. Eine Liga stellt dabei alle in den Schatten. Nicht England, nicht Frankreich und auch nicht Spanien. Die Antwort gibt's gleich. Außerdem, das ist die teuerste Elf der Welt. Wir haben die Zahlen. Und natürlich dürfen auch die heißesten Transfer-News nicht fehlen. Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Na, wer ist draufgekommen? Hier ist die offizielle Krönungszeremonie für King Erling. Er hat öfter mal weniger Anwender sich bei Social Media... Positioniert, Aber ich
1: glaube, das steht ihm auch ganz gut. Ne? Ja, jetzt ist er auf dem Thron angekommen. Natürlich freuen wir uns mit ihm. Er kommt aus der Bundesliga, der wertvollste Spieler der Welt. Schauen wir mal auf die Zahlen, Thomas, würde ich sagen. <lacht> 144 Millionen Euro beträgt der neue Marktwert von Erling Haaland. Plus 11 Millionen hat er gewonnen im Vergleich zum Juli. Und Kilian Mbappé, er hat ihn verdrängt. 4 Millionen mehr wert. Und Mbappé selber 36 Millionen verloren. Und alle, die Transfer-Update kennen, die wissen natürlich, liegt nicht an der sportlichen Leistung von Kilian, sondern an der vertraglichen Konstellation. Sein Vertrag läuft im Sommer 22 aus. Dementsprechend ist er dann ablösefrei. Deswegen wird er abgewertet. Aber das Bild sollten wir genießen. Ich glaube, so oft wird das in den nächsten Jahren nicht mehr vorkommen, dass der teuerste Spieler tatsächlich aus der Bundesliga kommt.
0: Ja, und das sind weitere Fakten zum wertvollsten Spieler der Welt zu Erling Haaland. Trotzdem kann er ja im nächsten Sommer für einen abnehmenden Verein zum echten Schnäppchen werden, ne?
1: Ja, klar. Ich meine, 144 Millionen Euro, das ist jetzt der Marktwert. Der spiegelt natürlich keinerlei Ausstiegsklauseln wider, die es da äh, eventuell gibt. Und 75 Millionen Euro dann im nächsten Sommer. Das ist natürlich ein Schnäppchen. Wir haben es jetzt im Vorgespräch gesagt, Thomas, das ist so, wie wenn du dir eine Villa kaufst, die eigentlich vier 4 Millionen wert ist und du kaufst sie die für 2 Millionen. Und mit dem Kauf ist dir eigentlich klar, okay, du hast dir ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Also das ist schon eine Top-Situation natürlich auch für alle Vereine, die im nächsten Sommer dann interessiert sind, was nicht wenige sind. Ja, das wird nochmal ein anderes Blatt Papier.
0: Jesko von Eichmann, einer der Erling Haaland in Dortmund vom ersten Moment an begleitet hat.
2: Ich muss ja gestehen, bei dem Wechsel von Erling Haaland war ich eher so der Mahner. Ja, viele waren ganz gehypt, dass der jetzt in die Bundesliga kommt. Ich habe eher gedacht, ah gut, wenn einer aus Österreich kommt, mal sehen, ob der sich hier so schnell ähm, auch anpassen kann ans Tempo in der Bundesliga. Pustekuchen. Das ging rasend schnell in der Geschwindigkeit, in der Erling Haaland auf dem Platz unterwegs ist, hat er auch diese Umstellung geschafft. Und nicht nur das, er hat sich gerade im vergangenen Sommer noch mal extrem verbessert. Und wie? Durch individuelles Training, durch ganz, gezieltes Training. Kopfballspiel, rechter Fuß, das waren seine Schwachpunkte. Gerade der Abschluss mit dem rechten Fuß und auch einfach Kopfballspiel war völlig unterentwickelt. Hat er im Trainingslager dran gearbeitet. Und was er noch richtig gut macht, ist einfach diese Außendarstellung. Er weiß genau, wie er sich präsentieren muss. Er weiß genau, wie er Fans begeistern kann und es wirkt halt alles bei ihm authentisch. Also Erling Haaland ist echt in dieser Zeit in Borussia Dortmund nochmal ein besserer Spieler und ein besser vermarkteter Spieler geworden.
0: Ja, ganz interessanter Aspekt von Jesko. Gehört natürlich mit dazu zum Fußballbusiness. Schauen wir mal in seine Social-Media-Welt. Ich gebe zu, da ist immer viel Fußballplatz zu sehen, aber dann auch immer wieder zwischendurch was auf die 12. Ne? So wie hier. Das ist auf dem Weg von
1: Cristiano Ronaldo schon. ne? Ja, auf jeden Fall. Da, da fehlt ihm nicht mehr viel. <lacht> würde ich sagen, ja. Ob es dann die, die Muskelfotos sind oder hier die Outfit-Fotos, die durch die ganze Welt gehen, ne? auf jedem größeren Instagram-Account dann wieder gerepostet werden. Also er weiß schon ganz genau, wie er, äh, dann ein bisschen Fame noch äh, bekommt. Aber natürlich, die sportlichen Statistiken sind einfach hervorragend. Aber er untermauert das einfach nochmal sehr öffentlichkeitswirksam. Wenn man sich anschaut, ein Mohamed Salah zum Beispiel, für mich ein absoluter Weltklassespieler. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung geht er ein bisschen unter. Wir reden über Mbappé, Haaland, äh, Neymar, Messi, Cristiano. Und äh, äh, Haaland macht das eigentlich auch sehr gut.
0: Also, wir genießen dieses Bild nochmal. King Erling, der wertvollste Spieler der Welt, kommt aus der Bundesliga, spielt bei Borussia Dortmund und den nächsten Bundesliga-Knaller erleben wir ja beim Blick auf die Gewinner international, denn da stehen Florian Wirz von Bayer Leverkusen und Jamal Musiala vom FC Bayern
1: ja, ganz vorne. Das sind die Zahlen weltweit ja, und zwei junge deutsche Nationalspieler ganz vorne. Flo Wirz nochmal um 15 Millionen zugelegt und äh, Jamal Musiala um 14 und das ist ein Bild, das wir auch sehr genießen können. Der teuerste Spieler ist in der Bundesliga und die größte Steigerung auch von zwei jungen deutschen äh, Nationalspielern. Ansonsten wirklich äh, ja sehr viele interessante Spieler. Jeremy Pino von Villarreal über den reden wir später noch, also ähm, ja, interessante Spieler dabei und die beiden interessantesten für mich auch Wirz und Musiala.
0: Ja, es sind da, sind da wirklich auch zwei Namen, die nicht alle sofort auf der Zunge haben. Ne? Mit, mit Sada an, an, an dritter Stelle. Ähm, können wir aber noch mal auf, auf Florian Wirz eingehen. Also das ist schon ein steiler Aufstieg. Passt natürlich äh, zu den Leistungen auf dem Platz. Äh, können wir für beide festhalten, die in der Bundesliga spielen. Ja,
1: und ich habe jetzt auch allein in den letzten Wochen so viele ähm, Nachrichten von äh, Kollegen, internationalen Kollegen auch bekommen. Florian Wirz ist ja unfassbar, wie der abgeht. Und äh, genau das hat er gezeigt. Es spiegelt sich jetzt auch in diesem Marktwert wieder. Für mich völlig zu Recht jetzt bei 72 Millionen hat noch lange Vertrag. In Leverkusen wird auch noch so der Plan ähm, ein, zwei, drei Jahre bei der Werkself spielen, bevor er dann vielleicht den nächsten Schritt wagen wird. Aber für mich da auch völlig zurecht und auch äh, Jamal Musiala äh, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern, das untermauert, ist ganz nah dran beim FC Bayern an der Stammformation. Mhm. Eigentlich hat er das Problem, dass Müller immer noch auf der Zähne ist und gut performt, ja. dass auf dem Flügel auch viele Optionen da sind. Aber wir sehen, dass ist ja ein kometenhafter Aufstieg ne? im Februar. Ähm, da war er noch 20 Millionen wert. Große Sprünge immer ne bei ihm. Absolut große Sprünge, aber die auch untermauert sind, einfach waren von hervorragenden Leistungen auf dem Platz. Ja, auch jetzt
0: das erste Tor für die Nationalmannschaft gemacht. Also läuft bei Jamal Musiala, läuft bei Florian Wirth und dann kommen wir mal zurück auf die Namen, die jetzt nicht alle kennen in dieser Liste. Was, was, was macht die so besonders? Zum Beispiel Ismaila Saar vom, vom FC Watford.
1: Ja, interessanter Spieler. Watford haben nicht alle auf dem Schirm, sage ich mal, aber pfeilschnell außen kam 2019 von Start und jetzt einfach eine Top Premier League Start gehabt in den ersten äh, sieben Spielen äh, viermal geknipst, also hat richtig auf sich aufmerksam gemacht. Jung, noch lange Vertrag. Ich gehe mal davon aus, dass wir den irgendwann auch äh, in einem anderen Verein sehen werden. Und Saar, der Name äh, kommt uns natürlich bekannt vor, ist natürlich nicht der vom FC Bayern. Das wäre
0: wär, wär besser, wenn der, der wenn, der, wenn der funktionieren könnte. Ähm, Jeremy Pino von Villarreal hatten wir vorhin schon angerissen. Ähm, auch das sicherlich ein guter Name für die Zukunft.
1: Ja, ähm, Scouting-Report werden wir auch bald <lacht> sicher über ihn machen. Jeremy Pino, spanischer Nationalspieler mit 18 Jahren jetzt im äh, Euro-Nations-League-Finale äh, gegen Frankreich, auch eingewechselt worden. Also jeder äh, große Verein, der da auf der Suche in den nächsten Jahren nach Top-Flügelspielern ist. Jeremy Pino, das ist einer, auf den man ein äh, großes Auge werfen sollte.
0: So, das die Gewinner. Nochmal zum Genießen, also mit zwei Bundesliga-Jungstars an der Spitze. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Einen hat man schon angesprochen bei Erling Haaland. Der steht natürlich da, auch ganz vorne. Kylian Mbappé, Stichwort Vertragslaufzeit. Gleiches Max gilt aber auch für Usman Dembele, der vom FC Barcelona da auf der 2 steht. Genau,
1: auch da. Vertrag läuft im Sommer 22 aus, es gibt Gespräche mit dem FC Barcelona, aber natürlich auch mit anderen äh, Vereinen. Zum Beispiel ist der FC Liverpool interessiert, das können wir bestätigen. Und deswegen wird auch äh, der Marktwert, solange er den Vertrag nicht verlängert beim FC Barcelona in den nächsten Monaten, beim nächsten Update auch weiter nach unten gehen. Von Usman Dembele Cristiano Ronaldo klar sportlich top gestartet, aber das Alter nagt natürlich am Marktwert und wir sehen äh, noch einen Deutschen mit Julian Brandt, auch um 8 Millionen abgewertet worden. Ähm, der war mal bei 58 Millionen, also der hat schon einen kleinen Fall hinter sich, muss man offen sagen.
0: Und dann basteln wir uns gemeinsam die Top 11 international zusammen und klar, wir schicken Erling Haaland da einfach mal in die Spitze.
1: Ja, natürlich, er verdrängt Kylian Mbappé, äh, beide natürlich als Stürmer gerankt, deswegen können wir Kylian Mbappé nicht auf links außen oder rechts außen stellen, kann man natürlich immer darüber diskutieren. Und grundsätzlich gilt auch hier wieder Bastoni, Linksfuß. Er ist der wertvollste Innenverteidiger mit einem linken Fuß auf der Welt und Dias eben sein Pendant mit rechtem Fuß. Das gleiche gilt für Linksverteidiger. Ähm, genau, also immer positionsgetreu, falls jetzt hier jemand äh, einen äh, Salah vermisst, einen Mbappé vermisst. Ja, die gibt es auch, aber <lacht> wir gehen da stringent nach Positionen vor. Und dann ab in die Bundesliga.
0: Und die Zahl von Erling Haaland nehmen wir natürlich mit und begrüßen Josor Kimmich im besonderen Club der ein Hunderte hat mit seinen Plus zwei jetzt die Marke geknackt, Max.
1: Ja, schon ein paar Mal in der wertvollsten Elf der Welt gewesen, jetzt aber offiziell auch im dreistelligen Millionenbereich unterwegs, gefolgt äh, von Alfonso Davis mit knapp über 80 Millionen Euro. Also Kimmich finde ich absolut gerechtfertigt, eine Weltklasse Leistung gepaart mit einer Vertragsverlängerung in einem besten Fußballalter. Von daher äh, Glückwunsch an Kimmich für die äh, Dreistelligkeit. Ja,
0: insgesamt sehr bayernlastig Dortmund ein Leverkusen mit Florian Wirtz damit dabei.
1: Also da weiß man schon, wo in der Bundesliga die Reise hingeht. Ne? Ja, klar. Jude Bellingham, seine Reise geht immer weiter nach vorne. Über den reden wir auch gleich nochmal. Hier sehen wir 45 Millionen noch im Februar gewesen. Und jetzt das Ding auf 73, 74 Millionen hochgeschraubt. Für mich mit 18 Jahren so einen Wert zu haben, ist natürlich schon phänomenal. Und zeigt mal wieder, dass der BVB ein Top-Näschen hat, was junge Talente angeht. Und diese dann aber auch den nächsten Schritt gehen ja. bei den Schwarz-Gelben. Und das ist das beste Beispiel, wie. Dortmund eben nochmal Werbung machen kann, um andere Talente mhm. noch zu akquirieren. Ja, ich finde
0: auch unfassbare Spieler, ne? in dem Alter Unfassbar. dann so stabil und ähm,
1: wirklich auf Top-Niveau äh, zu spielen, dass äh, macht Auch so, so charakterstark noch auf, mhm. auf dem Feld schon, ne? übernimmt Verantwortung mit 18, trifft in der champions League in Istanbul und geht zu den Fans und sagt, wer hat getroffen? Ich habe hier getroffen. Also das muss man mit 18 Jahren da im Istanbuler Stadion, wenn äh, 30.000 sich auspfeifen, auch erstmal machen mit 18, ja? Ja,
0: tut immer auf der 6, was die top Ten gewinner aus der Bundesliga angeht. Da sind Florian Wirtz und Jamal Musiala natürlich an der Spitze. Was gibt es sonst noch zu sagen hier zu der Rangliste? Ja, Opa was?
1: Meccano macht nochmal einen Sprung. 14 Millionen rauf auf 71 Millionen Piero Hincarpier. Wir haben ihn hier oft behandelt im Sommer als Neuzugang. Sehr talentiert, um 9 Millionen gestiegen. Und Josko Guardiol, 30 Millionen. Ja weiß nicht, ob er jetzt direkt schon um 9 Millionen gestiegen ist, aber lass wir mal so. Das, mal. <lacht> das sind erstmal
0: nur die Zahlen. Kommen wir zu den äh, Verlierern. Da wird äh, viele überraschen, dass äh, ein Bayern-Star ganz vorne steht, Benjamin Pavard. Was ist äh, los bei
1: ihm? Die minus neun musst du erklären. Ja, er hat natürlich nicht das beste Jahr gehabt, die beste abgelaufene Saison, ein paar Schwierigkeiten auch mit der französischen Nationalmannschaft gehabt und das führt dann einfach insgesamt dazu, dass er äh, ein bisschen abgewertet worden ist. Ich bin nach wie vor der festen Meinung, dass die eigentliche Position von Benjamin Pavard die Mitte ist. Ist eigentlich ein Innenverteidiger für mich. Bei Frankreich hat er jetzt sogar in einem Fünfer-System die Hakimi-Rolle übernommen. Also offensiver Außenverteidiger bei drei zentralen Innenverteidigern. Und das ist für mich einfach nicht sein Profil. Er ist, wenn man Fünferkette spielt, für mich ein Teil der drei Innenverteidiger rechts. Muss nicht zentral spielen, aber dann zumindest rechts. Und keiner, der die Linie offensiv rauf und runter rennt und dann im 1 gegen 1 brilliert. Also er macht jedes Spiel aber auf der falschen Position. Ne? Genau, für mich aber er ist ja so zuverlässig, er ist Mr. Ja. Zuverlässig auf der Seite, gewinnt seine Zweikämpfe und hat ja auch schon sehr gute Spiele auch als Rechtsverteidiger gemacht, aber ich kann die Abwertung schon nachvollziehen, 65 Millionen war für mich auch ein bisschen, ein bisschen zu viel, aber ähm, ja, mal sehen, ob er das dann in den nächsten Monaten ähm, umstoßen kann, den Bock. Top 11 der
0: Bundesliga und äh, die Manuel Neuer-Fans, die müssen mal wieder verkraften, dass äh, diesmal er nicht die Nummer 1 ist. Ne? Da spielt auch das Alter so eine kleine Rolle. Ja, schon, äh, la schon lange nicht da. mehr.
1: Kann man sicherlich immer drüber streiten, wer es mehr wert. Ist Gregor Kobel wirklich auf dem Markt mehr wert als Manuel Neuer? Ja. Ähm, die Zahlen jetzt, sagen es so. Die Zahlen sagen es so. Ich äh, akzeptiere das jetzt auch erstmal so. Dann die komplette Bayern-Viererkette mit Davis Hernandez, Upa Meccano und äh, eben äh, Pavard, Haaland, Sané, äh, links, Gnabri, die Flügelzange. Äh, der Bayern und dann mit Bellingham, Haaland, zwei Dortmunder und Florian Wirtz auf der 10. Ne? Verdrängt da Jamal Musiala. Also für mich auch äh, völlig zu Recht, dass er da in der 11 auftaucht.
0: Ja, und Wirtz wird noch einige andere verdrängen in seinem Fußballerleben wahrscheinlich. Ne? Ich gehe schwer davon aus. <lacht> dann haben wir natürlich das besprochen und präsentieren zum ersten Mal auch äh, Zahlen aus Österreich. Die hatten wir bisher nicht vorliegen. Die sind zum ersten Mal so äh, für uns jetzt erhoben worden.
1: Ähm, Österreich, vielleicht machen wir es ein bisschen kleiner, es ist Salzburg. <lacht> Das ist sehr RB Salzburg-dominant, würde ich sagen. Die ersten zehn und dann elf ist auch noch Benjamin Ceschko Für alle, die uns äh, verfolgt haben, vergangenen Montag. Den hatten wir da bei uns in der Sendung. Also ja. auch der 11. ist ein Salzburger. Und ganz vorne, das freut uns natürlich sehr, der Senkrechtstarter aus der deutschen Nationalmannschaft, Karim Adeyemi. Und das ist ein sehr adäquater Marktwert. 30 Millionen Euro, das hat ja auch Karl-Heinz äh, jetzt letzten Montag bei uns gesagt. Für 3 Millionen wurde er ihn damals... Angeboten, als wir unter Haching war. Das ist die berühmte und Null, die dran gekommen Kalle ist. Kalle hat gesagt, da müssen wir nochmal eine Null ranhängen und genau die haben wir jetzt rangehängt. Also 30 Millionen Euro Karim ADEMI, das ist für mich auch ein Preis, der äh, seinen Wert äh, widerspiegelt.
0: Ja, und den Namen nehmen wir mit, ne? In den nächsten Wochen und ich, ja. Monate. Da Freuen tut sich drauf. was Richtung die Bundesliga Ruf. Bundesliga, ja. Und deswegen auch gleich äh, der Hinweis. Ähm, auf den größten Wechsel des Tages auf diesem Stuhl hier, denn äh, Marc wird gleich kommen und noch ein paar wichtige Transfernews news präsentieren. Danke, wir genießen noch mal King Erling auf dem Thron und hoffen, dass er noch lange in der Bundesliga bleibt. Ein paar Monate noch. Ein paar Monate, würde <lacht> ich gerade sagen, sagen. Also so groß ist meine Hoffnung nicht darüber hinaus, okay. aber wir werden es sehen. Mann, 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 ich dachte, du hast eine Info. Viel Spaß Info. mit Marc. <lacht> Bis gleich. <lacht> Ja, und den Transfermarktaufsteiger Karim Aliemi nehmen wir jetzt mit in unseren Stürmer Showdown mit den Infos von Marc Bernbeck also Wechsel erfolgreich vollzogen an dieser Stelle. <lacht> und äh, der Salzburger spielt eine wichtige Rolle. Deutschland, die Bundesliga spielt eine wichtige Rolle, ne? Haaland beginnen die Verhandlungen. Lewandowski wird es im Sommer nochmal probieren. Und äh, Dusan Lajovic, der da noch drauf ist von der Fiorentina, der wird auch eine Rolle spielen. Jetzt nicht nur bei den deutschen Topclubs. Absolut. Das alles jetzt. <lacht> Und anschiebe dieser Geschichte. Mark war ja das, was am Samstag in München passiert ist. Ne? Ja. Wir haben das ultimative Transferbeweisfoto. <lacht> Papa haben Sie Berater ne? genau. an der, an der ja. Straße. genau Straße.
3: Was war da los? Vor dem Service Center vom FC Bayern. Das war Samstag gegen Mittag erwischt, bevor es einen Termin gab beim FC Bayern mit Sportvorstand Hassan Salihamidzic. Es wurde verhandelt. Also geheime Verhandlungen. Und das ist der Beweis. Karim Adeyemi ist ein Top-Thema beim FC Bayern. Der Rekordmeister will ihn gerne verpflichten. Intern wurde es schon besprochen. Und jetzt wissen wir eben auch, die Verhandlungen sind gestartet. Sky-Experte
0: Didi Hammann ist dann noch nicht so sicher, was Ademi und die Bayern angeht. Wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, dass er nicht zu den Bayern geht. Weil er natürlich sieht, wenn du da hingehst, Hast du hast ja die Möglichkeit, dich zu entfalten, zu spielen. Der Fußball, wir haben vorhin drüber gesprochen, er ist feilschnell. Der Fußball in Dortmund liegt ihm vielleicht auch ein Stück weit mehr als der der Bayern. Und dann ist natürlich die Frage, er kann natürlich schon hinter Lewandowski mal ein halbes Jahr oder ein Jahr auf der Bank sitzen und dann immer die letzten 20 Minuten reinkommen. Nur wenn Lewandowski in nächsten zwei, drei Jahre weiter torisch ist, dann kannst du natürlich jetzt nicht zwei, drei Jahre hier nach München kommen und, und nicht spielen. Und, und das ist ein Riesentrumpf, weil er natürlich auch sieht, was mit dem Bälle passiert ist, was mit Sancho passiert ist, die sind gekommen und haben sich in Dortmund wirklich von Talenten zu Weltklasse-Spielern entwickelt. Didi Hamann bei Sky90. Hat er recht, der Rechte, Didi mag? Und vor allem, was will die Adeyemi-Seite? Das ist auch ganz wichtig. Ja,
3: durchaus. Also, Adeyemi will gerne in die Bundesliga. Das ist nach wie vor unsere Information. Und Dortmund ist definitiv sehr, sehr interessant für ihn. Er findet den Ruhrpott interessant. Er mag Dortmund, ist jetzt nicht unbedingt ein Fan, aber er weiß, dass er dort auf jeden Fall durchaus Spielzeit bekäme. Und deswegen kann er sich damit sehr gut anfreunden. Aber, und das ist das Entscheidende, dieser ganze Adiyemi poker der ist jetzt so richtig im Argen und geht richtig los. Unsere neuesten Informationen von heute sind, dass auch Atletico Madrid, Real Madrid und Inter Mailand in den Poker eingestiegen, eingestiegen sind. Und schon in der nächsten Woche soll es wahrscheinlich konkrete Gespräche geben, gerade in Spanien. Also das ist der aktuelle Stand dort.
0: Es ist die heiße Phase. Also wie lange spielt er noch in Salzburg? Ist Winter ein Thema oder geht es dann wirklich erst im Sommer zu einem neuen Verein?
3: Es geht erst im Sommer zum neuen Verein. Aber es ist interessant, es gab ja auch die Meldung, dass der FC Bayern daran interessiert ist, ihn im Winter schon zu verpflichten und dann nochmal mal ja, das ist aber nicht nur vom FC Bayern die präferierte Lösung, hören wir, sondern von allen Vereinen. Also sehr wahrscheinlich ist, dass er jetzt auch schon im Januar einen Vertrag unterschreibt, auch schon wechselt, dann aber rückausgeliehen wird nach Salzburg für ein halbes Jahr, also erst im Sommer dann zum neuen Verein geht. Und das Gute für RB in Österreich wäre, sie sparen sich das Gehalt. Das wäre dann eben noch so das kleine Goodie.
0: Ja, so also und wenn es dann nach Dortmund gehen sollte, dann muss ja der Platz von Erling Haaland frei werden. Wie ist da der Stand der Dinge? Und das hängt eben
3: alles zusammen. Deswegen haben wir die Stürmer auch quasi auf unserem Monitor. Tor drauf. Und natürlich Adeyemi, wenn er irgendwo hingeht, dann will er Stammspieler sein. Und wenn Haaland bleibt, ist das nicht ganz so einfach, auch wenn man mit zwei Spitzen spielen kann. Aber äh, Haaland nach wie vor, ja, sehr wahrscheinlich, dass er geht. Wohin er geht, das ist noch alles offen. Der FC Bayern ist interessiert nach wie vor. Auch da will man natürlich sehr viel Gas geben. Aber FC Bayern mit Lewandowski weiterhin dort vorne drin und
0: Haaland, das ist eher schwer vorstellbar. Ja, und bei Lewandowski ist das, das gleiche Problem. Ne? Auch da muss erstmal ein Platz freigeräumt werden oder funktioniert das auch zusammen, wie es die, die Hand man da angesprochen hat. Ja, eher nicht.
3: Und deswegen ist das nächste Spiel. Lewandowski will im nächsten Sommer definitiv nochmal versuchen wegzukommen, woanders hinzugehen. Er sagt, hören wir immer wieder unter die Seite Lewandowski, die Story beim FC Bayern ist mehr oder weniger auserzählt. Gerne nochmal in die Premier League oder nach Spanien. Und dann wäre natürlich ein Tausch 1 zu 1 für den FC Bayern. Lewandowski weg, Haaland hin super. Das Problem ist nur, man müsste natürlich erst Lewandowski abgeben, bevor man Haaland verpflichten kann. Und da hat man definitiv ein Timingproblem.
0: Also wir reden noch öfter drüber. Sebastian Kehl hat heute bei Sky gesagt, der gehypteste Stürmer Europas und meint natürlich Erling Haaland und da können Zurecht. wir mitgehen. Die Quoten sind einfach Wahnsinn. Und oft kreuzen sich die Wege auf dem Transfermarkt, vielleicht noch ein bisschen öfter. Ne? Wir haben den Vierten im Bunde, Dusan Vlaovic von der Fiorentina, 21-jähriger Stürmer aus Serbien. Der wäre eine admi alternative Mark?
3: Ja, total. Also gerade auch für Borussia Dortmund. Die sind dran. Das wissen wir, aber übrigens auch der FC Bayern. Also ähm, letztes Jahr gab es schon ein Treffen in München, da hat man sich mit der Vlaovic-Seite schon getroffen und seitdem ist man im Kontakt geblieben, bei Dortmund genauso. Man hat ihn geparkt quasi immer wieder für den Fall, dass Haaland geht, weil er auch ein ähnlicher Typ ist. Vlaovic hätte ja der am bestverdienendste Spieler bei Florenz werden können. Allerdings hat er da alles abgelehnt. Das heißt, er will weg. Und wie gut ist er? Wir sehen hier so ein bisschen seine Stärken und Schwächen. Er ist ein klassischer Targetman, wie wir das schön nennen, also Zielspieler- von vorne drin, sehr abschlussstark. Luftzweikampf ist er herausragend und deswegen ein Spieler, der perfekt reinpassen würde, gerade bei Borussia Dortmund. Aber er bringt eben auch ein paar Schwächen mit, zum Beispiel äh, bei der Technik kann er noch was drauflegen und er macht fast alles mit dem linken Fuß. Der rechte Fuß ist schon eher der Schwache und wir haben ihn auch verglichen in unserer Analyse mit Haaland und Lewandowski und da sieht man nochmal den Unterschied aktuell. Da ist vor allem Vlaovic gerade bei den Offensivzweikämpfen gut aufgestellt, allerdings wenn wir weiter runtergehen, ähm, dann vor allem auch bei den Torschussvorlagen. 0,3 gegen 0,7, 0,9, da muss er besser werben und zeigt auch, dass er durchaus noch zu eigensinnig unterwegs ist. Also Lewandowski von früher, ne? da muss er auf jeden Fall mannschaftssinniger werben Und ganz unten schlechte Ballkontrolle, die zum Ballverlust führt. 3,5 Ballverluste, das ist zu viel, das passiert ihm zu oft und das darf nicht passieren. Da muss er noch an seiner Technik arbeiten.
0: Äh, bei Instagram, äh, Stichwort äh, Körperfett, äh, zu viel ist da keine nee. Schwäche von äh, Flaovic. Also Jetzt da schon kann Maschine, er, Kann er robust. ganz gut mithalten mit den, mit den anderen Absolut. Typen. Absolut, <lacht> mit den
3: anderen Typen und mit Thomas Fleischmann.
0: <lacht> Nicht ganz. Also vielen Dank dafür. Ähm, lass uns das äh, Körperliche abhaken und noch einen ganz neuen Namen reinwerfen bei Borussia Dortmund. Wir ja. gehen in die belgische Liga und landen bei Paul Unwachu, 27-jähriger Nigerianer, der bei Genk richtig drauf losballert.
3: Für viele ein neuer Name, aber wir merken, dass Borussia Dortmund umtriebig ist. Auf Haaland Ersatzsuche. Vlaovic ein Thema, aber auch er hier, Onwachu Und super interessant, hat im letzten Jahr ähm, richtig geknallt. 33 Tore, jetzt auch schon wieder 9 Tore in 10 Spielen und ist ein richtiger Targetman. Zwei Meter. 1, ist ein Baum da vorne drin. Ähm, einer, der den Ball aber auch gut festmachen kann, und unnatürlich kopfballstark, äh, Maschine und natürlich aber auch ein begehrter Spieler auf dem Markt, auch aus Italien, Inter, Atletico haben sich schon nach ihm umgehört, aber Dortmund auch und deswegen durchaus eine Möglichkeit, ganz günstig ist er nicht und trotzdem ist er auf dem Zettel beim BVB.
0: Wir bleiben noch ganz kurz bei den Stürmern, landen bei Fabio Blanco, seit Sommer in Frankfurt 17-jähriges spanisches Supertalent, aber so super ist seine Zeit in Frankfurt nicht, was läuft da?
3: Nee, das ist eine richtig verfahrene Situation, er will weg und zwar schon im Winter und am liebsten ablösefrei, weil er auch ablösefrei gekommen ist. Und wir haben uns in Spanien ein bisschen umgehört. Die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil da ist er eigentlich so der spanische Adiemi, selber Jahrgang wie Gavi, der bei Barcelona derzeit ja richtig viel Spielzeit bekommt. Und Blanco ist da jetzt schon fast ein Star. Und alle können nicht verstehen, warum er in Frankfurt nicht spielt, keine Spielzeit bekommt. Und deswegen ist die Situation sehr verfahren, weil er natürlich das auch wohl versprochen bekommen hat. Deswegen, wie man den auch halten kann in Frankfurt, wird schwierig schwierig auf alle Fälle, aber vielleicht sollte man es, denn Supertalent. Auch wenn er momentan bei der Eintracht noch nichts, äh, noch keine Spielzeit bekommt. Aber Barcelona, Real Sociedad, FC Valencia, die würden ihn sofort nehmen.
0: Vielleicht kommt auch der aus dem Scouting-Report für diese Vereine irgendwann in Frage.
3: Dann sehr Serdemir, super Talent aus Leverkusen am Wochenende. Ganz wichtig für ihn, zum ersten Mal auf der Bank gewesen in der Bundesliga, noch keinen Einsatz bekommen. Gut, das Spiel ist auch nicht so verlaufen nach Bayer-Planung. Aber ähm, er ist ein typischer Box-to-Box-Spieler mit richtig viel Robustheit. Jetzt schon mit 16 Jahren kann er schon bei den Erwachsenen mithalten, trainiert auch schon mit. Und vor allem ist er einer, der gerade als Box-to-Box-Spieler schnell die Räume überbrücken kann. Toller Antritt. Er hat ein super übersicht passspiel setzt immer wieder auch sein... Mannschaftskameraden in Szene. Da ist er schon richtig stark, auch bei den progressiven Läufen nach vorne. Wo er noch besser werden kann, beim Stellungsspiel defensiv und da auch bei der Balleroberung. Also da könnte er noch mehr Ballgewinne haben, die gerade als Box-to-Box-Sechser, Achter immer sehr wichtig sind. Wird verglichen schon mit Havertz oder Wirtz? Nein, ist er nicht. Vielleicht ein ähnliches Talent. Allerdings ist er defensiver eingestellt, eben Box-to-Box -Box und wurde ähm, ausgebildet in Dänemark, jetzt in der Bundesliga. Und ich bin mir sicher, wir sehen ihn noch. <lacht> in der Bundesliga mit 16 Jahren Debüt. Safe. Ähm, Riesentalent. Ich freue
0: mich drauf. Also super Talent in der Bundesliga, super Stürmer in der Bundesliga und wir nehmen mit der wertvollste Spieler ja. der Welt in der Bundesliga. Mehr bleiben brauchen wir nicht ja. für diese Ausgabe. Es geht am Montag weiter. 18 Uhr, Transfer-Update-Show. die Show. Danke, Marc. Gerne.